0: E senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Anaplay Temporada 2022. Eu sou o Ale Romero, eu sou o Chico
1: e eu sou o Rodrigo Lara.
0: Muito bem, então esse Drops especialíssimo, né? A gente resolveu reservar uma edição inteira do Drops exclusivamente para Elden Ring e para isso a gente precisava de reforços e ninguém mais capacitado <risos> para nos ajudar aqui do que o nosso querido Rodrigo Lara, lá do Start Wall. Lara, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Wanna Play.
1: Como sempre, é um prazer estar por aqui. Eu, eu tava andando aqui para minha casa, vi uma pedrinha amarela, fui ver o que, que era no chão <risos> e aí fui sumonado aqui pro, pro podcast.
2: Bela referência.
0: A gente bota sinal de ajuda na porta do boss mesmo, sem dó. <risos> E cara, então, como já falamos, essa edição do Drops é inteiríssima, exclusivamente dedicada a Elden Ring, que saiu agora, né, num dia muito especial, dia 25 de fevereiro, cá, meu aniversário. Presentão, hein? Então, ganhei um presentaço aí do nosso querido Miyazaki. E, caras, eu fico muito feliz, assim, de que a gente está vendo a história dos videogames acontecendo na nossa frente com esse jogo, sabe? Porque eu tava muito no hype, obviamente, o Elden Ring. Eu sou extremamente fã da From Software, como todo mundo já sabe, né? E eu tava bastante tempinho sem jogar um Souls-like, assim. Então eu tava com muita vontade e tava num hype absurdo. Aí... Começaram a sair os reviews do jogo e eu fiquei assim. <risos> em completo choque com o que eu vi, sabe? É o The Ring, um dos maiores meta-scores da história dos videogames, aí com 97. Ele
2: ficou em 97 Mas... no final?
0: Eu não sei, a última vez que eu olhei ele já tava com mais de 70, 80 reviews e ainda tava com 97. Talvez tenha baixado um pouquinho, mas, né, universalmente aclamado o jogo, muito impressionante, e eu fico muito feliz de ver isso, cara. Essa semana também aqui da nossa gravação, é, Elden Ring faz três semanas aí de vida e a Bandai Namco divulgou que o jogo vendeu 12 milhões de cópias, né, e eles tinham uma previsão de que o jogo ia vender 4 milhões em um mês, então tipo três vezes mais do que o esperado. Um absoluto sucesso e, na minha humilde opinião, um dos melhores jogos de todos os tempos lá. Olha,
1: quando você falava aqui, eu fui dar uma uma procurada aqui no score dele, né? Ele tá com 96... Na versão de Play 5, né? E uhum. é uma nota altíssima. Né? É uma nota. Uhum. Acho que assim, a gente tem que considerar sempre, com algumas ressalvas, a questão de nota, porque você não consegue colocar os jogos num saco homogêneo ali, né? Você não consegue colocar tudo no mesmo balaio, porque, para algumas pessoas, por exemplo, sei lá, um FIFA é nota 10, né? Tipo, Sim. é estilo de jogar da pessoa. Tem gente que gosta de jogos específicos, tem gente que é, se sente um pouco intimidado pela dificuldade típica, né, dos jogos da From, apesar de eu achar o Den Ring ser muito mais bondoso nesse aspecto, mas vamos falar disso mais pra frente, e realmente, assim eu peguei o jogo pra fazer o review, também com hype nas alturas, adoro, os jogos da From adoro Souls originais, vamos dizer assim. Eu considero a franquia Souls como a mais influente da década passada, pela quantidade de jogos que pegaram elementos ou tentaram fazer quase cópias, né? a gente tem uma quantidade enorme, até, se para pensar, God of War tem coisas em jogabilidade que são típicas do Souls, né? se jogar os botões de ataque para os gatilhos, por exemplo, é uma delas, você né? tem é, Souls 2D, você tem várias coisas que bebem da fonte né, de Dark Souls, de Simon Souls, na verdade, né? que, que foi onde começou tudo isso. E a hora que eu peguei para fazer o review de Elden Ring, poucos jogos me prenderam dessa forma, né? De você começar um jogo e, e não necessariamente ficar preocupado em terminar, mas sim em explorar. Acho que esse é o grande mérito do Elden Ring, é justamente esse: você tem um mundo é, explorável, você tem um mundo enorme, né? então não raro você vai chegar em. em áreas que não são adequadas pro nível do seu personagem, mas ainda assim você vai querer continuar. Por outro lado, você pode ter avançado bastante e falar puta, eu nunca fui pra essa área que vou ver o que que é daí você descobre que é uma área com inimigos mais fracos ali, feita pra você explorar no, numa primeira parte do jogo, então eu acho um game muito amplo, muito diverso, né e especialmente muito gostoso de jogar.
0: Demais, Boa. cara. E assim, uma das coisas que você citou a respeito da acessibilidade do jogo, né, eu fico muito muito feliz de ver finalmente os jogos da Software deixando de ser tratados como jogos de nicho, porque 12 milhões de cópias não é coisa de um jogo de nicho, cara assim, pelas comparações que o pessoal fez, é coisa de Call of Duty vender tanto assim, num, num curto espaço de tempo desse, sabe? Acho que a From Software finalmente conseguiu atingir o mainstream, depois de ir flertando com isso durante muito tempo, né? Começou de fato sendo de nicho, e aí eu acho que pelo fato do Sekiro ter ganho o jogo do ano em 2019, o pessoal já começou a abrir os olhos um pouco mais para isso, eu fico feliz demais das pessoas começarem a perder o medo dos jogos da front Software. Eu acho que essa fama, né, que os jogos da From adquiriram de ser impenetráveis e absurdamente difíceis eles fizeram muito mais mal do que bem, porque na realidade sempre foi uma coisa que não é esse monstro que o pessoal pinta tanto assim, sabe? eu acho
1: engraçado o lance do Secre, ele ter ganho o jogo do ano, porque dos jogos da Fron eu considero ele, mas assim, de longe o mais difícil, né? O mais implacável ali com o jogador, o mais não tem escapatória, você tem que dominar o jogo eu, por exemplo, eu não terminei assim, eu não não consegui matar o último boss eu tenho até uma história curiosa que eu tava né, tentando aí desencanei, encostei o jogo voltei, sei lá, um, dois meses depois meu, vamos lá, vamos lá, vamos lá tava faltando assim se eu acertasse o boss duas vezes ele morria eu pausei o jogo para secar a mão que estava molhada hora que eu voltei eu tomei dois golpes e morri e, tipo depois disso <risos> nunca mais eu sequer cheguei perto né de estar tá próximo assim de de vencer né? então eu acho que você é aquilo muito mais implacável e foi um jogo que ganhou o jogo do ano sabe então peraí, aí né uhum. é, acho que como você falou abriu a porta sabe falava ah, putz, deu um, um olhar diferente ali das pessoas dos jogadores para front, né então acho que foi bem esse rolê
0: exato e um... Uma das pessoas que resolveu, finalmente, né, <risos> dar uma chance pros jogos da Front foi o Chico. Sim. E aí,
2: cara, o que que te motivou e como tá sendo a sua experiência? Assim, a minha primeira experiência com jogos da Souls foi de Souls no Playstation 3 ali, eu não sabia que na época não tinha... Eu lembro que a gente morava junto até ali na época. Sim, sim E...
0: Eu lembro que foi uma coisa, né Você comprou e nem sabia da fama do jogo ainda, né
2: É, eu nem sabia o que que era Peguei o jogo e comprei Porra, que jogo legal, né RPG E eu cometi um erro naquela época Que eu vou contar minha experiência aqui de... <risos> coisa Que foi bem parecida Que eu fui pra um lado completamente oposto E caí logo de cara, assim Com um pouco Tempo de jogo no Tower Knight, né? Que é aquele cavaleiro gigantesco com escudo de torre, e tipo, velho. Daí depois de um tempo eu tentei jogar de novo véio, e joguei pelo caminho certo, né? Na época, mas foi uma experiência. E aí desde então, eu lembro que pouquíssimas vezes eu encostei mão em jogos Souls, assim, pô, eu não sou um cara muito habilidoso, né, pra jogos, e nunca, falar não vou nem tentar essa raiva, né, cheguei a jogar um pouco do, o que era Vitoriana, né? esqueci o nome dele Blood é... Bloodborne o Bloodborne, né, achei um jogo tipo, eu acho muito legal toda a estética toda a forma como ele conta a história, todo o lore, eu acho muito foda e aí tava um hype, nota absurda falaram que o jogo era mais acessível eu falava, vou dar uma chance, né, fazia tempo que eu não jogava nada assim também Aí ah, peguei o jogo e adorei, né? Eu acho que assim, uma coisa que eu acho muito legal: né? esse ponto que vocês falaram do você vai e tem a sua experiência e não é um jogo que te direciona, precisa zerar, precisa zerar, me lembrou muito as experiências que eu tive com Witcher e com Sky, que eu uhum. acho que eram coisas fantásticas assim: de tipo, você faz Sua história no jogo, existe aquele mundo. E aí um outro ponto Um mundo vivo pra caramba Nesse jogo Em Elden Ring Eu achei assim Fantástico Você tá andando seus sons dos animais Você olha Você vê uma ave numa pedra Eu acho que esse tipo de coisa Enriquece assim Sabe? Te dá uma experiência De não estou sozinho aqui Né? E, e eu comecei né? E aí eu, eu me diverti bastante Mesmo não sendo Extremamente habilidoso né? Com o tempo eu acabei Que aprendendo a Fazer algumas coisas Até parry Tava conseguindo fazer Com uma certa Frequência né? da parry nos ataques dos inimigos e tal E eu comecei jogando de maguinho Sem mania de jogar de mago em jogos que não é essa opção e, cara, eu achei que o jogo fica mais fácil porque você fica atacando de longe, né, então você se expõe menos, mas eu acho que ele perde um pouco da graça do jogo, porque depois vendo vídeos e depois, mesmo com o mago eu trocava quando eu acabava a mano pra espada né? escudo, e eu via Sim. que era muito mais divertido aproveitar mais dessa mecânica de combate do jogo, que ela, é, ela é tão interessante e ela é tão divertida tanto que eu tava querendo refazer a build começar do zero de novo, e eu achei que eu de um pouco assim Sabe? Sei Do jogo ali De tudo que o jogo tem Pra oferecer E uhum. eu acho que é uma Mecânica de combate Tão bem construída E tão legal que eu acho que jogando só com as magias perde um pouco, né? Sim, sim. E assim, né? E só pra fechar, a minha experiência foi, eu comecei o jogo, fazia anos que eu não jogava, com um, no um Souls, pô, jogo de mundo aberto, eu falei, cara, jogo de mundo aberto, né? Eu saí da caverna, não caí no buraco, não fiz o tutorial, <risos> saí direto da caverna, falei, pô, é legal, né? Se o jogo não me travou é porque eu não precisava, né? E fui, né? Isso aí. E aí, tipo, peguei a primeira bonfire, vou chamar de bonfire aqui, é, vocês me corrijam. <risos> o
0: nome original é Site Of é. Locais de graça. Locais de graça, mas você pode chamar de bonfire
2: que todo mundo entende. É. E aí, cara, eu peguei o primeiro e eu vi. Ele explica, né? Falei com a menina ele explica que você tem que seguir, né? Que ele te dá o, né? O seu destino ali. Então você via a, os raiozinhos dourados mostrando tipo, ah, tem que ir para aquelas ruínas ali. Eu falei, da Souls esses jogos normalmente eles são tão difíceis. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para a direita porque eu dou um grind, eu vou eu dou uma grindada antes. De ir pro objetivo do jogo. E fui completamente <risos> pra direita. Logo de cara eu fui ali pro pântano. Fui penhasco super... né? a pé. Porque eu não peguei o cavalo. Não peguei. <risos> não aprendi a fazer level 1. E fui achando Sim. assim, falei, uma hora vai aparecer alguma coisa aqui que vai me explicar. Será que eu fiz alguma merda? E fui andando, fui andando, fui explorando. Enfrentei os soldados, enfrentei aqueles zumbis que aparecem. Cheguei num boss que me matou absurdamente. Eu falei, bom, não deveria estar aqui ainda. Que é um cachorro rápido pra caramba. E cheguei numa caverna. Ah, Aí nessa caverna consegui, cara. Naquele level base, assim, né? Eu só usando as magiazinhas. Matei, tipo, o boss pedindo ajuda. E aí, a gente, quando a gente for falar de modo easy Esse negócio, eu falo sobre isso, né Consegui uhum. matar o boss desse lugar E encontrei um lugar que vendia magia Uma menina no fundo dessa caverna Que vendia magia sei, e, sei onde é. e eu tava jogando em e eu falei Nossa, que sorte que eu dei, né e Daí eu já gastei todas as minhas runas ali E comprei mais magia E aí fiquei, caramba, mas onde eu subo de nível Pra aumentar a quantidade de magias que eu posso memorizar né E tal, né, e tal, e tal Aí eu falei, pô, peraí, né Deixa eu voltar lá no começo Aí eu voltei no começo Aí eu fiz o tutorial depois de já ter jogado horas (risos) One shot no boss do tutorial, óbvio Não, porque eu não tinha Não tinha level up né? Aí eu fiz o tutorial E tal, aí falei Puta, deixa eu seguir o caminho aqui aí peguei e fui ali, aí comecei a jogar o jogo direito, aí fui enfrentei um monte de coisa, mas cara, eu tô me divertindo bastante, é um jogo assim que não esperava que fosse me divertir tanto, e, e das minhas experiências de Souls, eu achei ele bem mais acessível, é, até porque você consegue sair explorando as coisas, você consegue ir se divertindo, curtindo aquele mundo, né, e aí tipo, coisas assim você vai pegando, prestando atenção nas coisas da lore e tal, né, é coisas, por exemplo, você presta atenção no tutorial, e no início do jogo, né, ele fala, né, que as pessoas abençoadas, né, e tal, eram identificadas porque elas tinham uma aura dourada nos olhos, né, e aí, tipo, é só uma coisa que eu achei muito legal da narrativa emergente do jogo, que você tá andando e você vê um crânio no chão que tem, nos olhos, você presta atenção no olho do crânio, ele tem duas auréolas, né, uma em cada olho, né, douradas, né, você olha e fala, nossa, tipo daí você já liga, tipo, o jogo não precisa te mostrar, ó, tem coisa aqui. Ele te mostra assim: "Nossa, era um crânio de um cara que talvez daí você virar, ah, deve dar para pegar alguma coisa aqui, né?" E você tenta, e, tipo, não dá para pegar nada. Aí você fica puto e quebra o crânio, né? Porque é uma reação de qualquer jogador de videogame, né? Não dá para pegar, eu vou tentar destruir, né? E aí você vê que dropa um item, cara, que dá runa, né, que dá separados, eu acho isso no jogo eles fazerem isso, eu acho tão fenomenal sem assim, você precisar até aquele mapa cheio de item aqui, ou olha aqui ó, ó fale com essa pessoa né, ou tipo, eu, tipo você conseguir olhar aquilo olhar o que tá acontecendo, entender e ter uma história toda intrínseca naquilo, e, eu acho muito legal cara, eu acho que isso é uma das coisas que pra mim a From Software faz de forma magistral nos jogos deles sem dúvida E existem inimigos
0: também no mapa Com o um olho brilhando dourado Que quando você mata Ele te dá mais runas do que o normal do que os outros inimigos do mesmo tipo. E apenas alguns pequenos detalhes do lore, né, cara? É incrível como eles conseguiram manter toda a qualidade e de detalhes e tudo mais de um jogo como Dark Souls no, no mapa desse tamanho. É, é muito absurdo. Mas acho que antes da gente falar do mapa, vamos pegar esse gancho da acessibilidade, né? Uhum. E a gente falou do, do jogo ser mais acessível. Eu confesso que no começo eu tava achando Elden Ring bem difícil, assim... Talvez porque eu tivesse um pouco enferrujado... Meu último Souls tinha sido Sekiro, que é um jogo completamente diferente... É um jogo de parry... Daí eu comecei com o Confessor, né... Que é uma classe mais pro lado de build de fé, né... De de clérigo... E eu queria seguir esse caminho do clérigo... Eu comecei com uma espada e um escudo... E aí, tipo, a Front Software me fez reaprender a usar escudo... Porque fazia trocentos, mil anos em qualquer Souls-like que eu não usava escudo. Bloodborne não tinha escudo, Sekiro não tinha escudo. Você meio que desacostuma, sabe? E pelo pacing dele ser muito parecido com Dark Souls, eu tive que me reabituar um pouco a, a esse estilo de jogo de circular os inimigos e tal. Desse combate um pouco mais metódico, né? E não tão frenético quanto era o combate de Sekiro. Mas eu acho que o fato dele ser mais acessível, ele vem principalmente de dois pontos. O primeiro é o fato de ser um jogo de mundo aberto. Porque Dark Souls, né? A franquia Dark Souls como um todo, ele meio que já era um jogo de mundo aberto. Só que ele era bem mais contido, ele era um, um mundo muito menor onde as coisas se conectavam. Porém, você tinha que seguir um certo caminho para você... Né, chegar no final do jogo e etc Esse jogo expande muito mais isso E ele leva aquela coisa de Dark Souls de tipo, O jogo te dá a opção de ir para vários caminhos Lembro, por exemplo, de Dark Souls 1 Que foi o, o jogo que me ensinou isso E depois virou norma Em todos os outros jogos da From Software Quando você chega em Firelink Shrine Em Dark Souls 1 Você tem três caminhos para seguir Em dois deles... Você vai chegar em áreas com inimigos muito mais fortes do que você, tá ligado? Então, essa é uma forma do jogo te dizer, sem nenhum tutorial, sem nenhuma flechinha apontando, que o caminho não é por aí, cara. Tipo, se você está num lugar e você está achando muito difícil, é porque não é por ali que você tem que ir e daí você eventualmente vai explorar outras coisas e você acaba encontrando o caminho certo em Elden Ring meio que não existe um caminho certo né? como a gente estava conversando antes da gravação tem speedrunner terminando o jogo sem matar nenhum dos shard barriers, né só um que é essencialmente necessário para você habilitar o boss final do jogo e etc mas nem isso você precisa fazer Tipo, o jogo te dá tanta liberdade, te dá tantos caminhos alternativos que você pode ir para vários lugares, farmar e depois ir pelo caminho que você teoricamente acha que é o correto. Acho que esse é um dos pontos principais da acessibilidade. E o segundo ponto da acessibilidade é meio que um que sempre existiu nos jogos da From Software, né? Que são os summons. A possibilidade de você invocar um outro jogador e fazer co-op numa área ou num boss vai te ajudar bastante, cara. Acho que muito se fala de modo easy e etc. Dark Souls e Bloodborne e etc nunca tiveram um modo easy porém eles nunca tiveram esse modo easy para você escolher na tela inicial do jogo, mas dentro do jogo tem e é e se chama co-op. Basta você invocar um outro jogador para te ajudar que o boss vai ficar muito mais simples de se resolver você não vai precisar passar horas nele, né, caso você não queira e além disso eles adicionaram os Ashes Summons que são tipo Summons portáteis, por assim dizer onde você tem itens que você gasta MP, né, FP no caso do, ou até vida (risos) e você Summona alguém para te ajudar em áreas específicas do jogo, você tem vários Summons diferentes desses e eles ajudam pra caramba em várias áreas, né? Então, esse é um dos outros pontos aí de, de acessibilidade
1: do, do Elden Ring. Eu acho interessante você falar esse negócio do Summons Ale. Quando você tá, entra numa área que você pode invocar um desses espíritos, né? Sem ser outros jogadores, mas sim espíritos. Você vê um ícone na tela. Você vê um ícone de um, como se fosse uma lápide do lado esquerdo da tela. E isso t- acaba servindo também como um alerta tipo, se esse ícone surge ali, é porque ou vai ter muitos inimigos, ou vai aparecer algum inimigo mais poderoso, né? Ou é quando você entra na área de boss e aí é, a arena de boss é uma coisa em Dark Souls, né? Em Elden Ring, até em Bloodborne ela é bem óbvia, ela não, não se esforça muito pra, tipo... Você tá andando no mapa e fala Nossa, olha, um boss, eu não esperava Não, você vai entrar normalmente numa área mais aberta Ou numa área com uma decoração um pouco diferente ali, né? Um clima mais específico, né? Com então, exceção do primeiro
0: boss que o jogo joga na sua cara <risos> que o, o do cavalo lá, que tá andando É, o, o Tree Sentinel Que é literalmente um cara andando no meio da frente é. do lugar onde você sai do tutorial
1: Sim, mas ali, <risos> vamos combinar que... Tá meio na cara, né? Você vê, tipo, você tá andando. Aí ali você é. encontra umas águiazinhas pousadas, você encontra as coisas... E tem um manolo gigantesco... Dá pra ver
2: de longe, cara. Eu, eu dei a volta nele. É, andando
1: num cavalo com uma armadura pesadíssima, você já fica meio... Ah, eu acho que esse cara vai bater forte, né? Então... <risos> então, assim, é...
0: Aquela trollada, é. né? Aquela trolladinha
1: básica. Mas óbvio, né? Óbvio que... Eu não fiz nada no jogo, praticamente, até conseguir matar ele. <risos> Porque, tipo, é muito aquele baitzinho que o jogo joga e que, tipo, quem curte um desafio extra ou ainda quem é jogador mais antigo, fala, ah, lógico que eu vou conseguir matar. Umas tradições uhum. da From Software de ter, por exemplo, de cara você morrer, né? Que a lógica do Souls é essa e Elden Ring, de cara você morre, né, pra... Poder começar efetivamente o jogo, você acaba morrendo de ter um boss de tutorial, né? Que normalmente para quem tá começando o jogo é uma coisa meio intransponível ali, né? Justo na cara, na segunda área, né? Praticamente que, que você sai já tem um boss ali. E, e é muito interessante para ver como você termina o jogo, né? Eu acabei o jogo hoje, finalmente, cara. Tinha áreas por explorar, mas eu já tava meio assim de, de saco cheio de não ver o final do jogo. Né? Não o saco cheio do jogo em si Mas chegou uma hora que eu falei Tá, deixa eu terminar esse jogo para começar o um New Game Plus Porque eu tava muito curioso para ter essa sensação De tipo, ah, vou começar o jogo Com o meu nível de poder Que eu terminei o jogo, né uhum. Tipo, ah, puta, aqueles boss que eu sofri Pelo menos até, geralmente Os New Game Plus da, dos jogos da From Até a metade O primeiro terço e meio do jogo Passei no parque, né mas Sim. eu queria muito ver O quanto eu tava OP né, Em relação ao começo do jogo Então eu já fui tipo Não vou falar que eu fui direto Porque eu terminei o jogo com 90 e tantas horas né? Isso não é exatamente ir <risos> direto para o fim Mas eu vou falar que chegou uma hora Que eu falei, ah, quer saber, eu vou terminar logo E vou começar o New Game Plus Explorar outras coisas Explorar outras builds, né? E aí eu comecei o jogo... Cara, esse primeiro boss, assim... Tipo, risível, né? Assim... Sei lá... Peguei uma magia qualquer... spamei um pouquinho... E, pô... Morreu. Então é bem interessante. interessante.
2: É sobre esse lance da acessibilidade... isso foi uma coisa que eu usei bastante. Eu não tava com muita paciência de perder... Duas horas, uma hora num boss, né? Pra aprender a derrotar ele... Então, quando eu chegava no boss... Eu... Sim, tentava umas duas, três vezes... Entendia como ele funcionava, aí eu voltava lá e mandava uma ou duas pessoas pra ajudar e matava. Eu passei alguns boss assim, o tempo tá escasso, né? E, e o jogo fica muito mais fácil, cara.
1: Eu sou da opinião que se tá no jogo é pra usar.
2: Simples assim, sabe? É,
1: é igual, é igual o lance de. Ah, magia facilita? Mais ou menos. Facilita no sentido de você poder atacar uns inimigos à distância. Mas a magia mais básica, aquela que você vai poder usar por várias vezes sem esgotar a sua barra de magia ali, ela tem um alcance relativamente limitado. Então você não não consegue atacar tão de longe quanto você faria, sei lá, com um arco. Por outro lado, se o inimigo se aproxima de você, você tem que ter um um jogo de cintura ali pra achar o tempo certo de atirar magia e ter tempo de recuperação pra você desviar de um contra-ataque ou qualquer coisa do tipo. Então é simples facilita em uns aspectos, porém só as magias mais avançadas que vão ter um dano elevado, mas a magia ela tira menos energia ela te deixa mais vulnerável e muitas vezes, sei lá, um personagem mais básico ali, um guerreiro um barba, né? qualquer um que tenha tenha uma arma de dano físico, né, e às vezes até uma arma grande, pode ter mais dificuldade para acertar o boss ou os inimigos, mas a hora que acertar vai machucar, então é um trade-off ali, né, uma troca que que você troca Joca o combate de perto. Você tem facilidade em determinados pontos em outros é, acaba sendo mais complicado. Eu acho que é um equilíbrio, né? Acho que
2: no final das contas rola um uhum. equilíbrio. Aí uhum. é, acho que vai muito do estilo que o cara gosta de jogar, né? Porque o jogo ele te dá várias possibilidades. Você pode jogar esquivando, você pode jogar tentando fazer só parry. Você pode tentar jogar tipo só correndo e soltando magia. Eu acho que isso é uma coisa legal do jogo também. Ele te dá várias caminhos ali, tipo, não caminhos de exploração, mas caminhos de como que eu quero jogar, como que eu gostei, né? E aí é legal experimentar vários, né, também. E a própria
1: presença do torrent, né, o cavalo ela ajuda muito, assim, porque nas áreas abertas, né, sem ser nas dungeons principais e até nas nas menores, você consegue fazer tudo em cima do cavalo, você consegue atacar, né, só não consegue usar o escudo, você consegue defender em cima do cavalo. Mas, por exemplo, você vai passar numa área que tá cheia de inimigos, cara, sobe no cavalo e vai embora, você vai passar numa área que, sei lá, é, você pisa da envenenamento, pô sobe no cavalo e o cavalo não vai se envenenar, então vambora, então você tem essas variações essas possibilidades que são bem interessantes e, e facilitam não no sentido de, tipo, deixar Fácil, ah, perdeu a graça do jogo, facilita o jogo. Mas simplifica algumas coisas, né? Imagina se andar num mapa de Elden Ring o tempo inteiro a
0: pé. Não, sem chance,
1: cara. Se usando o cavalo, cara, já demorava pra chegar nos lugares, imagina andando a pé, né?
2: Eu te garanto que demora, viu? É, você
1: que fez, o... <risos> você que fez a São silvestre de eu tenho... <risos> Fiz a sacra, não, Eu imagino, cara, eu imagino, mas é bem complicado você não contar com isso, né? Com essas ferramentas que o jogo dá. Uhum. E assim, o último
0: ponto a respeito dessa questão do que o Chico falou dos summons e que ele usou bastante e que ele não tinha paciência cara, assim, jogue da forma que você achar melhor, sabe? não é todo mundo que gosta de desafio não é todo mundo que quer essa experiência de matar o boss no nível 1 e não sei o que então assim, fã de Souls tem que parar de ser chato e de querer cagar regra para como as pessoas jogam. Se você tem interesse em Elden Ring e isso é uma coisa que te afasta, jogue com co-op, vai ser muito mais tranquilo para você. Tá no jogo, é para usar, esse é o modo easy que o pessoal tanto pede, ele tá ali já, é só você usar, sabe? O pessoal tem que parar de, de ser chato e cagar regra de como as pessoas têm que jogar e para as pessoas, né, poderem perder o medo e aproveitar a experiência experiência. Experiência do jogo como elas querem.
1: É isso. Totalmente, né? Até porque logo de início você tem ali 10 classes. Então pro. Jogador de Souls, chiita, né? Uhum. Se você não escolheu o personagem que começa ali com uma sunguinha, não, você já tá atrapaceando.
2: Perfeito. Sempre é? tem, né? Sempre é, tem. Se é, você tem. Que magia, tá se você quer
1: usar magia, tá trapaceando. Se você usar o Summon de Espírito, você tá trapaceando. Se você, tipo, descobrir que um boss morre caindo num buraco e usar isso, não que eu tenha feito, <risos> 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 tá trapaceando. Então, assim, os jogos da From, muitas vezes, tem umas armadilhazinhas ali de, de ah, você entrou numa sala, tem um inimigo escondido E você vai levar um hit de graça Sabe, o jogo, ele não é um jogo Que joga limpo o tempo inteiro Então por que diabos O jogador tem que Adotar essa postura de ai ah, vou jogar de uma forma 100% pura Meu, ali você tá Numa, numa quest Com um objetivo muito claro E né, você tá num mundo que você pode fazer Praticamente qualquer coisa para atingir esse objetivo Então é aproveitar isso Tem que usar a Certeza
0: Vamos falar sobre a grande estrela de Elden Ring O mundo (risos) The Lands Between E cara, assim O Jim Sterling, ele lançou um vídeo Uns dias, ou uma semana, ou duas semanas atrás Que eu acho que ele muito representa o meu sentimento em, Em relação a esse jogo e a jogos de mundo aberto no geral Sabe, o título do vídeo é... Mundos abertos não são o bastante. Né? E, e aí ele fala como que há bastante tempo já... O fato de uma empresa anunciar um jogo de mundo aberto... Não traz absolutamente nenhum hype para ele mais. Porque jogos de mundo aberto... Há muito tempo eles seguem uma fórmula muito batida. É como se o jogo ser de mundo aberto ele necessariamente precisa pertencer a um gênero e tem que ticar todos aqueles boxes ali. Então, quando você vê um jogo de mundo aberto, você vai saber que existem 30 acampamentos de bandidos iguais para você completar. E você sabe que existem milhões de coletáveis que estão ali por nenhum motivo além de serem coletados. Tá não, não existe motivo nenhum para você fazer aquilo a não ser o jogo fazer com que você perca tempo o jogo tentar te prender dentro dele por mais tempo. E Elden Ring, ele vai completamente contra tudo isso, sabe? O jogo, ele te dá muito mais a partir de muito menos, assim. Quando você pega o mapa de Elden Ring, ele tá todo cinza. E aí, quando você encontra pedaços do mapa, você vai vendo um pouco do que tem naquela área. Só que, mesmo quando você libera esse pedaço do mapa, o que você vê é um desenho de um mapa... Como se fosse, tipo, um mapa de verdade, assim, sabe? Sim, pura cartografia. Você vê coisas desenhadas aqui e ali... Você vê, ah, tem um, um lugar aqui que parece ser uma ruína e não sei o quê... E o jogo te instiga a ir explorar esses lugares. Ao invés de colocar trocentos mil pontinhos no mapa. Ao invés do protagonista ou da protagonista ficar falando para você... Olha, eu deveria ir em tal lugar agora, sabe? <risos> então, tipo, ele não pega na sua mão em nenhum momento. É um jogo de mundo aberto que não faz parte do gênero de mundo aberto. Elden Ring me provou que mundo aberto é um mundo, tá ligado? <risos> então, assim, a quantidade de coisas pra fazer, cara, a quantidade de variações que existe em tudo, sabe? O fato de você estar em um ponto e você ir pro lado esquerdo, Encontrar um, um grupo de inimigos de uma forma, ruínas de uma forma e etc. Em uma, um certo tipo de, de bioma, e você ir para o lado direito partindo do mesmo ponto e você encontrar outros inimigos completamente diferentes, outro bioma completamente diferente. Você vê coisas orgânicas acontecendo, tipo na área inicial do jogo que é Lean Grave: se você vai para um lado, você vê um grupo de soldados, e se você vai para o outro lado, você vê esse mesmo grupo de soldados lutando contra outros inimigos completamente diferentes que você não viu ainda, sabe? É tudo tão vivo, é tudo tão orgânico e é inacreditável como esse jogo consegue fazer isso, cara. Parece que cada canto desse mapa foi feito à mão. Você sente isso, né? Você sente que existe um trabalho manual feito ali que não existe copy paste. É algo completamente revolucionário para mim para os jogos de mundo aberto, sabe? E vai ser muito difícil para mim voltar depois para um jogo de mundo aberto no padrão, né, gênero de mundo aberto, sabe? Por exemplo, eu queria depois de Terminar Elden Ring e começar Horizon Forbidden West, que é um jogo que saiu agora, mas tipo, ele dá check em todas as caixinhas do gênero de mundo aberto, vai ser muito difícil pra mim. E,
1: E assim, sem qualquer crítica, né, eu também devo seguir, aliás, esse plano, né, de agora que eu terminei Elden Ring, continuar jogando um pouco, mas num ritmo muito mais tranquilo, né. É, e não com aquela coisa de Ah, quero ver o final é, Apesar de ter vários finais Mas eu acho que Não tenho saco pra fazer Cinco, seis finais Então provavelmente Eu vejo no YouTube <risos> Mas eu ia começar o Horizon Vou começar o Horizon Porque Pra mim ele segue outro rolê Sabe É um game mais Como eu vou dizer Mais que te carrega pela mão Tipo, é um desboom de visual né, coisa que é Elden Ring é um desmundo de visual pro lado direção de arte e menos pro lado técnico. É aquela coisa clássica da From Software. É, Horizon já é tipo um desmundo de visual pelo lado técnico também. Tem uma personagem que eu gosto bastante, eu tive uma experiência muito boa com Zero Dawn, né? Então, tava bem ansioso para jogar, mas eu tô começando a ficar em dúvida se eu jogo ele já ou se eu começo, por exemplo, aquele Triangle Strategy do do Switch. Uhum. Né, porque eu sou super fã de Final Fantasy Tactics e enfim né é, joguei a demo é, achei bem interessante justamente para quebrar esse essa coisa de ah vou jogar um jogo de um gênero similar né logo em seguida porque a comparação vai ser inevitável e Com certeza Forbidden West não é um jogo que te deixa tão no escuro quanto é Elden Ring, mas também Elden Ring te deixa no escuro, mas te permite descobrir coisas praticamente o tempo inteiro. né? Acho que talvez isso se quebre um pouquinho no terço final do jogo, porque você acaba caindo numa área que, por por motivos que ficam claros, é uma área menos povoada, é uma área menos viva mas faz total sentido a ser menos vivo então não é simplesmente, ah, os caras estavam desenvolvendo um jogo aqui e aqui ficaram com preguiça, é a mesma coisa que o jogo de jogar, sei lá, um jogo de mundo aberto real, você ir parar no deserto do Saara e esperar que lá tenha, tipo, uma movimentação de uma megalópole, não, não vai ter Sim. né, é, então é mais ou menos nessa linha, mas eu, eu tô com esse dilema também, porque o Elden Ring é bem isso que você falou, tipo, eu acho que tem três comparações não tão diretas com o Elden Ring, mas ...mas que marcaram... É, ...bastante, né... ...que é um, um Skyrim da vida... Uhum. ...que é um The Witcher 3... Né? e obviamente que é um Zelda Breath of the Wild que são jogos que pegaram a fórmula do mundo aberto e botaram ali uma dedicação muito acima da média muito acima de uma fórmula que a gente vê tipo de uma Ubisoft da vida né? por mais que por exemplo você pegue Assassin's Creed Valhalla pô, um jogo legal só que chega uma hora que ele fica chatíssimo
2: chato pra
1: caralho chega uma hora que você fala puta cara, tava tão legal por quê?
2: que Exatamente. eu tenho
1: que atravessar um mapa vazio pra chegar em tal lugar, sabe? Por que, que eu tô jogando um jogo que tá com 40 horas e eu não sei onde é que eu tô sabe? Não sei se falta muito, se não falta né? não é aquela encheção de linguiça que a gente vê de tipo, ah, nossa escala uma montanha gigantesca pra abrir um mapa, sabe? Isso, isso pra mim é uma das coisas mais estúpidas que existem nos jogos, tipo você vê nossa, tô andando aqui num lugar que não tem Nenhum, nenhum mapa, não tem nenhuma referência a ah, nossa, tem um pico gigantesco ali que eu vou ficar sei lá, 20 minutos achando uma rota de escalada pra conseguir chegar no topo dele pra abrir a porra, com todo perdão, de um mapa, sabe, isso... Ah, e, e nem o Zelda escapou disso aí, é. Nem o Zelda escapou disso aí, o Witcher aí, também sabe? não pra, pra mim é, é, e pra mim é um ponto negativíssimo do Zelda, por quê? Porque o Zelda, ele tem uma vontade gigantesca de ser realista, né? Então, hum. assim, o subir na montanha do Zelda inclui, tipo, você tá escalando e perder o gripe ali da mão, né?
2: O hum. Link fica cansado. E se estiver chovendo?
1: Sim, é estamina, né? E se estiver chovendo, você escorrega. <risos> Beleza, puta, realismo. Cara, a vida já é realismo, sabe? <risos> tipo, eu, não, eu não quero, se eu quiser um Life Simulator, eu não vou jogar um Zelda, né? Acho que hum. os jogos eles precisam tipo, parar com essa mania tipo, ah, beleza, você pega um jogo, um simulador de corrida que eu adoro, e tem uma física próxima da real, beleza, isso faz sentido, né agora você não dá pra você pegar um jogo como Zelda que, meu, você chega lá, você encontra um um daqueles goblins, né com uma clava gigantesca e dá na sua cabeça, pô, porque você não morreu né? Uhum. Não, você perdeu energia Tipo, para ser realista, então você morreu O jogo foi apagado do seu videogame E você tem que comprar o jogo de novo sabe? Se, for, se é esse nível de realismo que era, então Então, né, óbvio, guardado aqui a, a, As proporções Então, eu, eu acho que você tá num mundo De fantasia, você tá num mundo fantasioso Se você quiser ser muito real Tem umas coisas que são desnecessárias São chatas, vira muito Fica tipo argumento de fã de determinado jogo, do de determinada plataforma, falar, nossa, ah, mas no jogo que eu curto, a chuva faz eu escorregar do morro, isso nunca
2: existiu antes, eu falei, pô, legal, Ficou uhum. bacana, bacaníssimo, né? A Mel vai amar ouvir essa parte é? do
0: podcast. Pois é, a Mel que vai
1: editar e ela
0: Olha tem só. as mesmas críticas com Breath <risos> of the Wild. Cara... Ela vai amar essa parte.
1: Não, e, <risos> tem umas coisas realmente legais, do tipo... Ah, nossa, é, usei fogo no, no matinho, o mato pegou fogo e isso pode dar dano. Beleza, sabe? Mas eu acho que você não pode pesar a mão pro realismo em um jogo de fantasia. Em um jogo que o personagem, tipo... Ah, tá lá machucado, come alguma coisa ou bebe algo e recupera energia. É, acho que tem que ter essas licenças, né? Então como eu tava falando, tem três jogos antes do Elden Ring que assim, fizeram bem feito, sabe? O, a questão do mundo aberto. Você pega Skyrim, pô, né aquela coisa imensa N possibilidades, N bugs também uhum. que fizeram, né? Que acabou virando parte do folclore de Skyrim a, a questão dos bugs, mas é um jogo grandioso, é um jogo que te dá várias possibilidades ali e tal. Você pega The Witcher, puta, história sensacional. É um combate bem ruim, mas... Pô, história, mundo vivo, várias coisas para você fazer tipo side quest que Total. muitas vezes é mais interessante do que a própria quest principal que você tá fazendo beleza, é. você tem um Zelda que te coloca num mundo que talvez não seja tão vivo quanto o de Elden Ring mas é um mundo assim que é misterioso, é um mundo muito orgânico, você pode fazer as coisas de jeitos muito diferentes, né tanto que até hoje tem vídeos de cara usando combinações daquelas habilidades para fazer algo diferente, puta, um baita jogo, jogo fantástico, e você tem Elden Ring, que também entra nessa categoria facilmente
0: Eu acho que o Elden Ring, ele pega um pouco do melhor de cada um desses jogos que você citou. Exato!
1: Acaba sendo
2: uma amálgama, né? Aqui é uma coisa natural. E é normal, né, cara? É uma evolução da coisa. Esses jogos que você citou vieram antes, você tem que aproveitar.
1: Exatamente, você pega, por exemplo, Gran Turismo, saiu em 97. Pegar... Você querer que o Forza não tenha aprendido nada quando saiu pro primeiro Xbox com o primeiro Gran Turismo? Não, peraí, então ele tinha que
2: ser como? Como o Enduro do Atari? Sabe? É, a única coisa que é igual todo ano é FIFA, gente de resto tudo tem que evoluir. A
1: gente tem tem um amigo que que, que todo ano cai, né no no... (risos) FIFA Matolinha ali, nosso querido
0: Ah, sempre tem (risos) Matola tá lá todo ano dando dinheiro pra ir para atualizar os times. A skin. <risos> Para atualizar a escalação <risos> dos times. É um, é um
1: bombapete caríssimo esse
0: <risos> <risos> Mas, cara, pegando um pouco de, desses três jogos que você falou, tipo, eu acho que o Elden Ring... Ele é um jogo muito misterioso, né, ele ele instiga a sua curiosidade demais, assim, enquanto nesses jogos formulaicos de mundo aberto que a gente tem, você abre o mapa e você fala, puta isso eu não quero fazer, isso eu também não quero fazer, quero só seguir a história beleza, e aí tipo, você vai seguindo por um caminho, ele vai te indicando sempre pra onde você tem que ir e você vai fazendo uma série de quests muito parecidas uma com a outra, né pra prosseguir nesse caminho Elden Ring é um jogo que instiga demais a sua curiosidade e isso eu acho que ele bebe muito do Skyrim, porque ele é um jogo 100% de narrativa emergente assim, você vai andando pelo mapa e aí você olha pra algum ponto e aquele ponto te chama a atenção e dentro daquilo você começa a avançar e você acha uma ruína e de repente você abre um baú que te teleporta pra um outro ponto do mapa que você nem sabe onde você tá e tem uns inimigos difíceis pra caralho, não sei o que, então tipo, você cria a sua própria aventura, sabe, e é muito gostoso, é muito maravilhoso, e ao invés de ser aqueles jogos que você não vê a hora de terminar, é um jogo que eu não vejo a hora de voltar, sabe? Eu às vezes vou dormir pensando em Elden Ring, acordo pensando em Elden Ring, vou trabalhar querendo que ah, chegue o final do expediente para ligar e jogar de novo. Isso com 70 horas de jogo, cara. É maravilhoso assim, tipo você não para de achar área secreta, você não para de achar NPC que vai te dar uma quest que de repente você tem que voltar para uma área onde você tava e você acaba descobrindo uma coisa nova, né? Tem variações tem de dia e de noite. Tem boss que aparece só de noite. Tem NPCs que aparecem só durante o dia. É uma coisa muito doida. Tipo, nem nos lugares onde você acha que você tá mais salvo, às vezes você chega e acontece uma coisa completamente inesperada. Assim, parece que o jogo tá mudando o tempo inteiro. Que aquele mundo tá vivo e tá acontecendo coisas o tempo todo, cara.
1: É, é muito maravilhoso, muito incrível Eu amo esse jogo demais. <risos> (risos) Mas é bem bem isso que você falou Eu tava falando, né, Ah, pô, 90 horas Em nenhum momento eu falei Puta, cansei, sabe Nenhum momento eu falei, puta, vou logo pro final Porque eu cansei, né, eu resolvi Hoje ainda, né, falar Puta, deixa eu eu chegar no final desse jogo Foi por simplesmente curiosidade Sabe, foi simplesmente Falar, ah, puta, vamos ver como é o final E não é necessariamente, na verdade Eu acho que é zero spoiler, você pode Enfrentar o inimigo final, derrotar ele E você pode não terminar o jogo ali é, você
0: é. escolhe quando você quer começar o New Game Plus, né? É
1: exatamente.
0: Igual os outros jogos da série também são assim.
1: E não, e mesmo assistir o final, você uhum. acabar com o boss não significa que você vai assistir o final, né? Tem alguma opção, isso depende muito do final escolhido por você, mas tem alguma opção para fazer ali, alguma coisa interativa que aí sim você dá o start no final né, por mais absurdo que seja essa frase <risos> ali você <risos> dá o andamento no final então você pode simplesmente matar o boss final do jogo e voltar a fazer qualquer outra coisa e ir lá só depois É, não. e, e não <risos> falta coisas né então assim, é uma, uma experiência por exemplo muito assim, diametralmente oposta ao que a gente vê sei lá, quando você falava isso, estava lembrando de outro jogo com história épica com essa pegada lá, aqueles jogos do Senhor dos Anéis, Mordor, Shadow né? Of Shadow, of, Mordor. Shadow of War.
0: Uhum. Shadow of Mordor.
1: Que, cara, é uma coisa assim que eles foram, eles venderam com mecânicas muito legais, aquela mecânica de, de gerenciamento de, de, de facções, de poder. Você olha aquilo, você olha a premissa, você fala: "Porra, velho, isso vai ser muito louco", né? Foi um dos motivos que fizeram eu jogar. Acho que foi o segundo game que reforçou esse lado, né, de você, esse lado político hum. ali da coisa. Só que é A execução fica muito a desejar, porque você fica... Muito dependente dessa questão de, ah, vou explorar aqui, mas eu sei que ali vai ter um acampamento, eu sei que eu vou ter que pegar um colecionário, sabe? É tudo muito pasteurizado, tudo muito previsível, né? Então, a impressão que fica assim é até de. Putz, ou deram uma podada na criatividade de quem estava desenvolvendo, ou tiveram preguiça mesmo, ou tiveram pressão comercial, enfim, porque tipo, fica muito, ah, poderia ter sido isso, fica muito de potencial desperdiçado, né? E, e em Elden Ring não, em Elden Ring e nesses outros três exemplos que ele citou, cada um com suas qualidades, seus defeitos, eu acho que o potencial ele foi explorado, foram jogos feitos com atenção, né? Com vontade, sem comprometer a qualidade final por pressões X, Y, Z, sabe? Então, você nota, é, o resultado final fica muito melhor quando acontece isso, né?
0: Sim, com certeza, cara. Eu acho que esses jogos de mundo aberto formulaicos, né... Tem muito Ctrl-C, Ctrl-V nas coisas. Eu acho que o pessoal... Tem muito aquela idealização de querer fazer um mapa gigantesco. De colocar na caixinha do jogo o maior mapa já feito na história dos videogames. Tem trocentos mil metros quadrados. É quatro vezes maior do que o mapa de Red Dead Redemption 2. Sabe? E tipo, o mapa é grande só por ser grande. Ele não tem um propósito de ser grande, né? Ele é um monte de áreas copiadas umas das outras com uma variação mínima de layout ali. Você encontra um ou dois inimigos diferentes no máximo a cada três horas de jogo ou <risos> coisas assim. É engraçado
1: você citar o Red Dead Redemption porque a gente em nenhum momento citou ele como exemplo de um desses <risos> jogos que, pois que é. é muito sintomático, né? Porque ele é um jogo que, longe de ser ruim, uhum. eu não consegui ir até o fim. Chegou uma hora que eu Tá, beleza Parece uma experiência muito mais contemplativa Do que propriamente empolgante ou interativa E ficou por isso mesmo, né?
0: Pois é, eu acho que ele faz... Em termos de realismo, é absurdo, né? Eu acho que ele fica até um pouco pragmático em determinados momentos de tão realista que ele é, em show técnico absurdo, em termos de storytelling é maravilhoso, de interpretação de de personagens, etc. Eu gosto muito de Red Dead Redemption 2, eu terminei muito cansado, (risos) mas terminei. (risos) Só que ele tem defeitos muito claros assim né especialmente a, a parte do, do combate dele é muito simples muito cansativa e etc e por mais que ele seja lembrado muitas vezes eu acho que ele não é um grande exemplo de um, de um jogo de mundo aberto ele só é, acho que um jogo cinemático muito grande. Por assim dizer. Enquanto os outros jogos, eles são mais exemplos de de mundo aberto tradicional mesmo, sabe? Mas, cara, Elden Ring é é outra história, assim. O mapa desse jogo é gigantesco, é é absurdo. Cada vez que eu olho pra ele, ele tá maior. (risos) É impressionante. E, tipo, quando você acha que você já viu tudo, de repente você chega em uma área, pega um elevador, que começa a descer. E começa a descer. E começa a descer descer. Aí você vê uma área gigantesca embaixo da terra e o jogo tipo, habilita no mapa uma opção de você mudar o mapa pro submundo e você percebe que tem um outro mundo embaixo do mundo, tá ligado? Isso é muito foda. É inacreditável, cara. Esse senso de descoberta, esse senso de segredo, sabe? Eu acho que o Miyazaki e a From Software, no geral, nunca tiveram medo de deixar as coisas escondidas e de instigar a curiosidade do jogador, né? Sempre tiveram áreas escondidas nesses jogos, mas Nesse jogo é é elevado A décima potência, assim Tudo tem um segredo por trás Tudo, qualquer área que você vai Tem algum NPC No meio do nada Tem algum Elevadorzinho que vai te levar Pra outro lugar, tem aqueles ventiladores Parece um ventilador de chão Assim, Hum, que te teleporta Pra outra área Os
1: milagres de ter um botão de pulo, né?
0: Exato, né? exato Acho que o pulo foi uma grande sacada também. O cavalo também, também tem cavalo né, O cavalo
1: e o botão de pulo, cara. O botão de pulo, assim, ele eliminou muito, em termos de exploração, eliminou, tipo, 99% da frustração que era, muitas vezes, Dark Souls, né? Uhum. Que era... Bloodborne, que era esses jogos, jogos da fron, de uma forma geral, é, menos o Sekiro. Você tem a possibilidade de pular, sabe? É uma coisa tão básica, né? Tão boba, mas o quanto isso muda a dinâmica, né? O quanto você ganha em verticalidade, o quanto você ganha em facilidade de exploração, né? E eu acho também o Ring muito mais permissivo, muito mais gentil com quedas. É, você pode cair de áreas, mesmo sem estar com o cavalo, né? Ah, sim.
2: Dá para cair de uma parada bem alta. Para morrer tem que ser. Sim. Às vezes é meio
0: inconsistente, né? Às vezes você acha que você, você pula Sim. e você acha, ah, não vou morrer aqui se se espatifa no chão
1: também. E mesmo com o cavalo, né? O lance do cavalo tem tá aquele pulo duplo que, em teoria, né, você podia usar aquela velha tática de pular num abismo, e a hora que tá chegando perto do fim do abismo, apertar o pulo mais uma vez pra ele dar aquela amortecida e cair, o jogo ele pune em alguns momentos, em outros você nem perde energia numa, em lugares assim que você fala, puta, a altura era a mesma, né? No lugar eu morri porque no lugar eu nem me arranhei. Então tem esses tropecinhos assim, não dá pra negar.
0: tropecinhas. acho que dá pra gente citar alguns problemas, né, Elden Ring ele não é safo de problemas assim como acho que nenhum jogo é, e eu acho que o principal deles, como sempre né, a From Software, pecando na parte técnica, né cara <risos> Acho que é, esse sempre foi O grande calcanhar de Aquiles Da empresa, né Para os antigos da casa Para os jogadores veteranos de Souls Quem é que não lembra de tal? Por exemplo, Meu
1: Deus. eu vou eu vou sair aqui do, do da gravação. Eu tô me sentindo meio mal. É. Deu até uma palpitação. Deu
0: palpitação, mas para tipo, quem não sabe, Blight Town era uma área em Dark Souls 1 onde o jogo rodava tipo 15 frames por segundo
1: na área inteira. Nossa. <risos> Mas aí que tá, né? Isso assim, na área inteira. Só que, fala aí, como que era essa área, né? Não era o um, um, um parque do Ibirapuera ali. Exato. Era uma coisa tensa, né?
0: Exato. É um puta de um pântano cheio de veneno e cheio de inimigos <risos> absurdos e tipo... aqui frames. Quedas que você tem que fazer, porque ela é vertical e você tem que ir pra baixo. <risos> e tipo, o jogo rodava 15 frames. E eles nunca... Arrumaram isso no jogo original. Só no, remake,
2: do né? Só no
0: Dark Souls Remastered que saiu agora.
2: Yeah,
1: yes.
0: Inclusive, nem a versão de PC, a versão original de Dark Souls pra PC, era um porte assim desastroso, sabe? O jogo só conseguia funcionar com um fix feito pelo pessoal, <risos> pelos fãs.
2: Sempre, né? Os modders, né? Sempre os modders salvando.
0: O famoso DS Fix. Se você baixar Dark Souls, você tinha que baixar o DS Fix, senão <risos> você não jogava o jogo. É, então tipo, o histórico da From Software com problemas técnicos, ele já é bem extenso, e com esse jogo, tipo, eu acho que pelo tamanho, né, e pela ambição toda de Elden Ring, podia ser
1: muito Nossa, pior infinitamente
0: infinitamente mas tipo especialmente no PC o jogo sofre bastante com o problema de stuttering sabe uhum. sério tem é sim, sim teve um, um vídeo da, da Eurogamer do, do Digital Foundry né eles dando uma analisada na versão do PC e tal e tipo toda vez que você entra em uma área que você nunca foi ou você vê um inimigo que você nunca tinha visto antes o jogo trava Ele dá uma travadinha leve Que às vezes pode ser de milésimo de segundos Às vezes pode durar tipo Dois, três segundos
2: É, já aconteceu comigo algumas vezes Mas
0: isso acontece Sempre, tá ligado? Não importa a placa de vídeo que você tenha, não importa o computador da NASA que você tenha, é algo que acontece sempre, assim. Tipo, eles lançaram um patch há pouco tempo atrás que deu uma certa estabilizada. Eu acho que o problema é porque ele deve carregar pacotes de conteúdo. Aí, tipo, quando você entra numa área nova, ele deve, tipo, desipar. Aquele pacote de conteúdo. E provavelmente deve ser isso que causa esse tipo de problema. Tanto que na descrição do patch eles até falam que... Eles iam fazer pacotes menores de conteúdo para dar uma uma amenizada nisso. Então tipo... A versão de PS5 ela é melhor... Né, apesar de ser inferior em termos gráficos, obviamente Mas tipo, ela é mais estável né? Só Teve um problema no início Um pouquinho na versão que o jogo saiu com um save Se a força acabasse, por exemplo Ou se você desligasse o seu videogame no meio do jogo Você tinha a chance de perder seu save <risos>
2: ah, Mas é uma coisa muito comum,
0: né? É, então.
1: Ainda bem que o jogo não foi lançado em março no Brasil né? É. que é uma época que não chove, não chove né? Né? que é uma época que não cai a energia porque a gente tem uma das melhores redes elétricas do mundo <risos> é,
0: mas esse felizmente eles já arrumaram acho que né? no PS5 o único problema mesmo é que o jogo acho que nenhuma plataforma na realidade ele roda 60 frames 100% do tempo sabe, ele tem quedas de frame rate não importa a plataforma que você jogue inclusive tinha uma galera baixando a versão do PS4 no PS5 e rodando com upscaling, porque aí sim você conseguia 60 frames constantes Sabe? Ah, eu
1: devia ter feito isso. <risos> eu, joguei, <risos> eu joguei. Eu joguei, eu, eu jogo é de ps 5 né? Uhum. E assim, é um jogo que não tem loading, né? Não usa aquele artifício, por exemplo, do God of War, que você passa entre uma área e outra, você passa ali para um lugar apertado tal, tem aquela animação enquanto o jogo tá carregando. Uhum. Então, o Elden Ring é um jogo completamente sem ter opções de loading, a não ser se você faz o fast travel, né? Ou se você entra em alguma área muito específica eh, que tem um corte, sabe? São raras as vezes que acontecem. Isso, é. por exemplo, vai você está explorando uma dessas dungeons opcionais, você mata o boss, geralmente tem um pontinho para você retornar para o início, né? Então ali você tem uma tela de load mesmo e tal, mas de forma geral um jogo sem load, né? Problemas que eu encontrei: o frame rate é, ele, ele não chega a caracterizar um slowdown, vai, é, não é uma coisa que, por exemplo, vai. Estou enfrentando inimigo, o inimigo deu determinado movimento, é, o jogo deu aquela engasgada a ponto de eu ser atingido e estragar minha experiência. Sabe? Isso não rola, mas é perceptível queda de alguns frames é, em, de, em determinados cenários, em determinados momentos. Por exemplo, vai, se eu estou em algum lugar mais fechado e faço um fast travel, por exemplo, para Lingrave, a área inicial do jogo, que é um campo super aberto, né, que é uma região com uma distância de, de visualização alta, né, é, o jogo muitas vezes ele. Demora para renderizar o cenário. Uhum. Então fica aquele aspecto meio esquisito. Mas assim, de cara, foram, são as coisas que eu notei, e aquela coisa chata de você tem que escolher entre qualidade e, e frame, sabe, acho que é uma coisa que é, pra mim é um dos grandes pontos decepcionantes da atual geração, né nem falo de, de Elden Ring, porque isso é uma, uma coisa que a gente vê, vê no, no Elden Ring, provavelmente eu não liguei ainda o Horizon no Forbidden West, mas eu acho bem provável que tenha essa seleção, tem, então, tem tô, sim, tô falando aqui meio que no escuro tem, tem,
0: <risos> pode ficar tranquilo
1: Gran Turismo 7 tem. Gran Turismo 7 tem e tem de uma forma até meio bizarra, porque você pode ativar o ray tracing para momentos de replay de corridas e para showroom de carros ou ainda aquele modo de foto. Então, assim, é uma coisa que que eu esperava, talvez até uma esperança ali meio inocente, né? Que isso ficasse para trás. né? Que a gente pudesse jogar um jogo que tenha. Os recursos visuais da atual geração sem comprometer. A gente não está falando de um jogo rodando a 240 frames, né? A gente está falando de um jogo rodando a 60, né? Então, eu acho que o 4K 60 com o Ray Tracing, que era a grande promessa da atual geração e não, não veio, né? E eu acho difícil vir, né? Pelo menos nesses. Até que os videogames atuais passem por aquela atualização de meia-vida. Até um pró, né? É, eu acho bem um pouco provável e é o que mais incomoda, mas... Uma coisa que você falou é muito verdade, esse o Blatt Town Blatt Town me dá arrepios até hoje Mas tem umas coisinhas, né A Fron ali, ela sofre, por exemplo Com questão de colisões Quem nunca jogou um Souls da vida e foi atingido Pela espada de um inimigo que estava do outro lado da parede é, E você pode acertar O inimigo, dependendo do ângulo que você fizer É uma coisa que não faz o menor sentido Isso eu acho bem bizarro E talvez seja o ponto técnico Dos jogos da Front que mais me incomode A questão de, de colisão mesmo Uhum. Você tem uma parede que, no final das contas, ela é uma parede que até a página 9, né? Uma parede que bloqueia totalmente outros corpos, né? Então, é. é. Eu acho que eles, assim,
0: até o Miyazaki chegou a citar o remake do Demon Souls, né? Lançado pela Blowpoint, uhum. que botou uma certa pressão neles por conta do quão tecnicamente aquele jogo é, é impressionante e é impecável, né? É lindo. Sim. Então, assim, (risos) eu acho que essa pode ser uma boa forma da da Fron... Dar um passinho para frente aí, né? Dar uma revisada nessa engine. É, eu acho que, por mais que os, os jogos dele sejam maravilhosos... E, assim, tipo... Não hum. chegue a ser uma coisa que pese absurdamente, né? O pessoal fala... Ah, mas por que, que Elden Ring ganhou 10 se tem esses problemas? Porque o resto do jogo é algo que, tipo... Nenhum jogo... Tecnicamente impecável Conseguiu fazer até hoje Mas talvez essa pressão aí E com o jogo se tornando Mais popular, né Com a empresa se tornando mais popular Eles deem uma olhadinha melhor para esse tipo de coisa E falando nisso, cara Tem um ponto que eu não vejo as pessoas citando Muito, porque assim Eu acho que, né A gente não quer criticar O pessoal da tradução, porque, obviamente, né, a gente não sabe as condições com que isso foi feito e etc, mas a localização em português do Brasil desse jogo tem alguns defeitos muito, muito graves, assim, tipo... Tem algumas traduções bem bizarras Tipo, quando você está customizando o seu personagem Ele fala para você Quando você vai customizar o seu chest, né, o seu peito Ele fala para você customizar o seu baú Então, (risos) (risos) Então, tipo, tem esse tipo de tradução meio bizarrinha Que a gente deixa passar Mas tem um problema muito grave Que a maioria dos itens não tem o lore na tradução em português Quando você aperta o X pra você ler o lore daquele item, a tradução em português não tem. Ela só tem a descrição do item. Isso, inclusive, foi apontado em fóruns gringos, tipo Reset Era e etc. né? E é bem complicado. Tipo, se você se importa com o lore do jogo e você quer ler descrição de item, eu recomendo que você não jogue em português.
1: (risos) Olha, eu não sabia disso. Eu também não sabia disso. Eu tô me sentindo traído. <risos> eu tipo, tô me
0: abre o seu jogo, mude o idioma pra inglês e depois olhe a descrição dos itens. Você vai ver a diferença.
1: <risos> é, a parte chata é que eu tenho que mudar o idioma do videogame, mas é. não importa, eu vou fazer isso com certeza.
0: Do dashboard, né? Então. É, fazer isso
1: também. E a gente tá falando de um lore que não é um lore qualquer, né? Um lore grife é um... Que já era. Né? Os lores dos Souls da vida já eram bons, mas eram mais escondidos, assim por dizer. Uhum. e o Elden Ring acho que é outro ponto daquele assunto de acessibilidade que a gente tava falando, né? Tá muito mais claro o seu propósito, tá muito mais claro o que acontece no mundo, né? Você fica muito menos perdido e tem a mão, né, do George R. R. Martin. Ah. E é muito engraçado, né? Quem assistiu Game of Thrones nota, assim, muito claramente <risos> algumas coisas que são total em Game of Thrones, assim. Tem coisas que... Alguns inimigos, algo, cara, tem um inimigo, não sei se vocês já enfrentaram um inimigo que usa habilidades de gravidade, uhum. cara é o rei da noite, velho, assim é. totalmente idêntico, idêntico, a construção dele é igual, é um cara esquelético alto, ele aparece várias vezes no jogo, né? então é, acaba se tornando inimigo um comum, mas é um cara esquelético alto, alto branquelo com uma espadona. Oi, Sim. eu já vi isso em algum lugar. Sabe? <risos>
0: E tem até um pouco de política, né? Tem bastante
2: de política, né? Tem bastante, cara. Se você pega o lore ali, tem... Ainda mais aquela introdução, já fala bem ali. Sim.
1: O jogo é uma briga. A história é uma briga por poder,
2: né? Exato. Você tem todo o lance das classes excluídas ali, intrínseco na coisa.
0: Sim. E coisas maravilhosas do lore, né? Tipo, um dos ring bearers, né? O Radan tem uma das histórias mais maravilhosas que eu já vi no jogo da Software. Porque, tipo, se você faz a luta contra o Radan, você percebe que ele é um cara de uns 4 metros de altura que deve pesar uns, tipo, 500 quilos e ele anda em cima de um cavalo tá ligado? Um cavalo de tamanho normal. Quanto
1: assim. tempo você demorou pra ver que era um cavalo?
0: Porque... <risos> Quando eu morri embaixo porque dele, eu percebi. Eu,
1: eu, a primeira vez que eu me enfrentar esse cara, eu fiquei totalmente sem Eu falei, tá, por que o cara desse tamanho tem umas perninhas tão pequenas? Eu, eu morri, eu, a primeira vez que eu morri certo. pra ele, foi, eu morri porque, tipo, eu comecei a dar risada. Aí eu falei, tá, deixa eu levar a sério isso. Depois Sim. que eu fui
0: ver que era um cavalo. Eu percebi que ele andava que nem um cavalo, eu falei, ó okay, que ele deve ter umas pernas de cavalo, né? tipo Um centauro. É, ele deve ser tipo um centauro aí quando eu morri embaixo dele eu percebi que tinha um cavalinho embaixo dele assim, que ele montava em cima do cavalo, e a história do Radan é que tipo, esse cavalo é o melhor amigo dele desde que ele era pequeno, tá ligado? Aí tipo ele começou a crescer, começou a crescer, e aí ele viu que o cavalo não ia suportar o peso dele por isso ele resolveu aprender magia de gravidade, tá ligado? Tanto que Nossa. ele usa magias de gravidade na luta, e tipo, ele dominou essa arte pra fazer com que o peso dele ficasse normal em cima do cavalinho dele, cara. É é maravilhoso, velho.
1: Meu pequeno pônei, né?
0: Meu pequeno pônei, velho. Um bicho de 4 metros que é o boss mais agressivo do jogo e apaixonado pelo cavalinho dele.
1: Que foda. É né? muito foda. Cara, é que você falou, boss mais agressivo do jogo, acho que nenhum boss, talvez um ou dois, um ou dois além do Radan, tipo, pareceram tão B10, assim tipo uhum. é, Puta, essa luta é muito acho que fã. acho que assim é realmente um, um ou dois outros tipo pareciam só ameaçadores outro tipo completamente louco que vai quem se alguém fosse seguir a, a ordem natural uhum. do jogo é, é o primeiro né boss de principal né que você acaba enfrentando mas assim de boss b10 boss de que você olha para esse fala Tá, se aquele negocinho que ele tá segurando na mão, que tem três vezes o tamanho do meu personagem, encostar em mim, eu acho que vai dar ruim, né? (risos) Ele tá, assim, top tier, assim, fácil, sabe? Ele é é um boss bem interessante. É, com
0: certeza. Olha, então, caras... Pra fechar, enquanto eu estava jogando esse jogo, no começo eu falava, cara, como diabos a From Software vai superar isso? Eu não sei como, porque tipo, esse jogo pra mim é o ápice de tudo que eles já fizeram até hoje. Igual o pessoal do Jogabilidade falou, parece que é Dark Souls 1, 2 e 3 dentro do mesmo jogo. É uma coisa muito absurda, mas tipo, o que vocês gostariam de ver? Onde vocês acham que eles poderiam melhorar <risos> num próximo jogo, numa sequência? No próximo projeto deles que seja? E o que, que vocês gostariam de ver de melhoria?
2: Podiam dar a que o Witcher na mão deles. <risos> boa, é uma boa, velho. Né? Seria perfeito. <risos> aí, aí teria uma combinação de história perfeita e jogo perfeito. Aí. <risos> Pronto, aí. É,
1: eu, eu acho... Até, até que se lance um Bloodborne Kart né? <risos> Pô, não é. Não, é muito difícil, né, você pegar um jogo desse e falar puta, tá, pontos pra melhorar, né Eu acho que simplesmente, sabe, se tiver uma mecânicas por um tempo ainda, né Acho que não precisa de revolução Precisa simplesmente de pequenas evoluções e novidades em si, né eu falo isso pensando que, por exemplo, um Breath of the Wild 2, que aliás estava cotado pra sair esse ano, e não ser. Eu, eu acho que não sai, não, hein? Não sei, ó, tenho minhas dúvidas. Eu também acho que, tenho que não. minhas não dúvidas sai não. se sair esse ano e tal. E eu até prefiro que não saia. Não pra, tipo, a ah, Elden Ring concorrer ao jogo do ano. Não por isso, mas pra simplesmente, tipo. A gente não precisa ter todas as melhores experiências no mundo ao mesmo tempo, né? Uhum. Então, eu duvido que seja um jogo que pegue a fórmula do Breath of the Wild, jogue no lixo, né? e faça Passar algo do zero, eu acho que a FromSoft ela chegou no novo patamar que é o The Ring, e é um patamar que pode ser muito explorado. Sabe? Eu acho que poderia ter um sucessor de Bloodborne, por exemplo, pois é, se aproveitasse disso, Nossa, apesar de uma londra escritoriana. É, Apesar de eu achar que, que Bloodborne não, não casaria tão bem com o mundo aberto. Pois porque é. Porque acaba sendo uma aventura mais urbana, né? Se você para pensar ali... Ah, mas você
2: pode ter uma aventura urbana e mundo aberto. Você tinha cidades gigantescas na Era Vitoriana, Sim, né? Sim,
1: tipo... mas, por exemplo, eu não sei se a parte de, tipo, ir de lugar a outro... Funcionaria tão bem. É de Borne. Eu acho que tem muitas lições. Né, que Elden Ring ensina. Mas acho que a maior delas. E é que eu espero que mantenha. Não só. Né, numa sequência. Ou nos próximos jogos da From. Mas de uma forma geral. Para todo jogo que tente. Seguir uma linha de mundo aberto. Até para quem não tente. Seguir de mundo aberto. É tipo, é um jogo que não. Não subestima. A inteligência do jogador. Né? É um jogo que ele deixa. O jogador Livre pra jogar como quiser, a gente tava falando tipo, ah, usa magia, usa espada, usa uh, artifício X, usa artifício Y ah, dá pra deixar o jogo mais fácil pedindo ajuda pra outras pessoas, dá pra tipo, jogar num super hard mode ali de, de ser num evoluir o personagem que tenho certeza que tem gente que tá fazendo isso, que vai fazer isso em algum momento, como é tradição, então assim, dá essa liberdade real, né, você tá colocando o jogador no mundo aberto, né, então se você colocar muitas amarras, se você colocar muitas barreiras, você acaba ferindo o propósito né, desse tipo de jogo, então assim, por mais jogos que sejam acessíveis né, lógico, não dá para esperar que um, um horizon da vida seja tão misterioso e tão nebuloso quanto um Elden Ring né, tipo uma progressão, é outro público mas eu acho que jogos que, que não subestimem a inteligência do jogador, que não subestimem a capacidade do jogador de descobrir coisas, de explorar de achar lugares por conta própria sem que você fique carregando pela mão o tempo inteiro, sabe, acho que isso é legal e ao mesmo tempo, se você tiver essa opção né, de carregar o jogador pela mão, porque a gente tem que também considerar, não só os jogadores que têm menos habilidade ou mais habilidade mas também tem pessoas que têm algumas dificuldades, sei lá, deficiências físicas né, tipo, pessoas ali que, que talvez Sim, não tenham a mesma possibilidade de jogar como uma, uma pessoa perfeitamente saudável né, então eu acho que tem que ter é, esse tipo de acessibilidade mas também essas pessoas não não podem perder a possibilidade de descobrir coisas por conta própria né? então é um meio termo ali que seria legal fazer 100%,
0: eu concordo, eu acho que essa parte da acessibilidade, ela tem que existir com certeza, mas ela tem que ser feita em conjunto com esses usuários, sabe? Ela tem que ser feita junto com o pessoal de fato que tem alguma deficiência, para que essas pessoas indiquem para a Fron como elas conseguem experienciar o que eles querem passar, né, o que... A From Software quer passar da melhor forma. É, senão
1: vira essas empresas que fazem, sei lá, vão criar um comitê antirracista só com pessoas brancas. Né? Não faz sentido
2: algum. Né? Exato, exato.
0: <risos> com certeza.
2: Mythic Quest tem coisas assim. Uhum. É.
0: E assim, eu também acho muito difícil, sabe? Dizer o que a From Software pode melhorar depois desse jogo Até me assusta um pouco assim Porque, sinceramente, me pegou de surpresa Tudo que, que Elden Ring é Eu esperava, sim, um bom jogo Mas eu não esperava que eles iam acertar Tão absurdamente assim na mosca, na fórmula de mundo aberto Logo de cara Sabe? Logo na, na primeira iteração que eles fizeram. Acho que tem alguns sisteminhas, tipo o sistema de crafting no, no Elden Ring eu acho um pouco inútil, sabe? Desculpa
1: discordar de você, mas eu acho que... Não, tem, tem <risos> coisas ali que em determinadas partes do jogo... Ó, oh, me ajudou já, Em determinadas hein? partes do jogo você vai ter que fazer. Me ajudou, Senão me ajudou. Senão simplesmente você não avança. É mas que... poderia ser melhor,
0: sem dúvida. Então, eu acho que esse tipo de coisa dá pra dar uma melhoradinha. Parte técnica que a gente já falou e etc. Mas assim, eu acho que o próximo passo deles é com certeza fazer um um novo jogo desse estilo com um set-piece diferente, sabe? Talvez não Bloodborne 2... Mas se for também, meu Deus do céu, <risos> so- <risos> socorro, sabe o que, que poderia haver. Mas acho que eles devem explorar um pouco mais isso de outro tipo de set-piece, assim. Mal posso esperar pra ver. Dark Souls 1, se você for lá na seção do Sobre Nós, do site do AnaPlay, Play, <risos> e ver quais são os meus jogos favoritos de todos os tempos, você vai ver Dark Souls 1 em primeiro lugar, e assim tipo, Elden Ring é um forte concorrente a tomar esse primeiro lugar de Dark Souls pra mim, porque ele é um Dark Souls infinito (risos) tipo ele acerta em tudo que, que Dark Souls acertou. Numa escala gigantesca. Uma quantidade de diversão sem limite. Assim, eu me vejo jogando esse jogo durante meses a fio. Né? Eu provavelmente vou terminar, mas eu quero explorar outras áreas. Eu quero explorar outras builds. Eu terminei Dark Souls 3 7 vezes. <risos> então, tipo, <risos> se eu terminei Dark Souls 3 7 vezes, você pode crer que eu vou jogar o Dinring mais de modo pra ver outros finais e outras coisas. Pra
1: tirar um pouco esses de escolher o melhor jogo que eu já joguei eu geralmente separo entre jogos clássicos e jogos pós-HD, vamos dizer assim porque senão é. a briga fica até injusta para alguns lados show, é, show, mas show é realmente, é uma experiência bem única né? é isso, tá lá né,
0: tá lá em cima <risos> é, é isso então senhores,
1: sim senhor
0: perfeito então, então Lara Muitíssimo obrigado novamente pela sua participação e se as pessoas quiserem encontrar seu trabalho, onde elas
1: te acham? Primeiramente, eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem achar meus textos lá no start, né? start start.ol.com.br. Também escrevo sobre tecnologia, também no UOL, no tilt, tilt tilt.ol.com.br. E no Twitter, quem quiser me seguir por lá é arroba o Rodrigo Lara, tudo junto.
0: Perfeito, cara. Então, é isso. A gente fica por aqui, né? Acesse o nosso site também, wannaplay.com.br Lá você vai encontrar todos os podcasts que a gente fez nessa nossa longa história, hein? Que completa 10 anos o ano que vem. Olha só. Olha só. <risos> Aí você vai encontrar os podcasts antigos que a gente já fez, vai encontrar os podcasts agora, da temporada 2022. Siga a gente lá nas redes sociais, no Twitter @uanaplaypod, no Facebook facebook.com/uanaplaypod e a gente está no Instagram também, estragan, Instagram, estragão.com/ Ana Play pode. Então é isso, nos vemos daqui a 15 dias Um abraço pra todo mundo E até a próxima
1: Valeu, até mais Falou